2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Información, análisis y entretenimiento dedicado al mundo del motor. En el control técnico, como siempre, nuestro copiloto de lujo, Antonio Mora al volante, Alfonso García, si te parece, arrancamos.
0: Well,
2: y lo hacemos con las noticias Como es habitual Tal día como hoy, Karl Benz El inventor Nace el 25 de noviembre de 1844 En la ciudad de Karlsruhe Al sur de Alemania Karl Benz es considerado El padre del automóvil ya que fue el primero en patentarlo. Y en un principio no era más que un triciclo impulsado por un motor de combustión interna. Benz eh, también eh, obtuvo el permiso, el primer permiso de conducir en el mundo. Y el motor Wagen se origina en 1877, cuando Carr inicia el experimentado eh, experimentando con motores de combustión acoplados a vehículos de dos ruedas. No fue sino hasta 1877. 86, que logra concebir el primer motorwagen oficialmente patentado el automóvil en cuestión, cuenta con un principio muy básico un motor monocilíndrico no llega a mil litros de centímetros cúbicos de cilindrada 75 caballos de potencia enfriado por agua, colocado en lo que a simple vista, eh, figura ser un triciclo, la primera prueba oficial del motorwagen fue en 1885, cuando Karl Benz recorrió los alrededores de Mannheim, causando admiración entre los primeros habitantes de esta región. El 29 de enero de 1886, Benz solicita la patente al gobierno alemán para un vehículo de tres ruedas, que es considerado el primer vehículo automotor de la historia. el primer semestre de 2015 las muertes por accidente de tráfico aumentaron en Estados Unidos más de un 8% y ¿sabes por qué? Pues en buena parte por el uso de dispositivos móviles así que ya sabes, eh, si estás eh, conduciendo bueno, pues no leas obviamente, ni estés WhatsAppando. Los fabricantes de automóviles cada vez ofrecen más y mejores asistentes de seguridad en sus automóviles, en sus eh, vehículos. Sin embargo, los accidentes de tráfico mortales han aumentado, como decía. Y bueno, las distracciones al volante demuestran una vez más que juegan un papel muy importante en este dato y que el uso del teléfono móvil al volante sigue siendo un problema muy común con consecuencias graves. Eh, te ayudamos en este caso... ...a recordar que, bueno, pues que utilices esos elementos... ...y evitar de alguna forma esas distracciones al volante... ...y para, bueno, de alguna forma evitar esos riesgos, por supuesto... ...y evitar de alguna forma la utilización del mensajear o el whatsappear... ...porque, aunque aquí en España, pues la dirección de tráfico no le da tanta cancha... ...no le da tanta importancia, es realmente evidente al respecto... Quizá tendrían que investigar el por qué. Carmena que sigue adelante con su plan anticontaminación. Miedo nos da. No estará aprobado hasta finales de año. Será un regalo de Navidad, de eh, Reyes. Pero la alcaldesa de la capital de España sigue perfilando su plan anticontaminación. A los cortes de tráfico, la reducción de los límites de velocidad y la prohibición de aparcar en el centro suma ahora un proyecto de bicis de alquiler cuando la anterior está en bancarrota, y una prueba de viabilidad de autobuses eléctricos a gastar. Eh, está claro, el alquiler de bicis supone un paso más hacia el cargo, y el plan anticontaminación contempla también la puesta en marcha de esos, eh, ese plan de viabilidad de autobuses eléctricos, así como la renovación de la red de puntos de recarga, la renovación de la flota de autobuses pero hay algo más, hay algo más. Eh, a partir de 2016 se mantendrá el protocolo de actuación actual, el que limita la velocidad, puede aparcar, pero con una diferencia importante. Si ahora se activa cuando se superan los 200 miligramos metro cúbico de dióxido de, de, de nitrógeno, de nitrógeno perdón, el famoso NOX, el año próximo las medidas restrictivas se pondrán en marcha al llegar a los 180 miligramos metro, por metro cúbico, es decir, Menos por abajo. El objetivo de estas medidas es que de aquí a 2020 los índices de contaminación por las emisiones de tráfico rodado se hayan reducido hasta un 45%. De lo contrario, Madrid, la capital de España, se expone a una multa multimillonaria o millonaria por parte de la Unión Europea. Y seguimos hablando de humos. Eh, Volkswagen ha presentado ante la Federal Motor Transport autoriza, Autoridad de, 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 Federal de, de Transporte en, en Alemania una serie de medidas técnicas para solucionar las emisiones de CO2 del motor EA 189, el implicado en el caso. Eh, del escándalo de Volkswagen, esta solución valdría para los motores 1006 y 1.9 y valdría para, los, para la mayoría de los eh, coches afectados. Su idea es tenerlo todo listo para empezar a instalar todo a partir de enero de 2016. Por lo tanto, eh, la marca, el grupo alemán, eh, según ello, la implementación de estas soluciones será sencilla y no supondrá muchos inconvenientes para los clientes. El objetivo es que no afecten a las prestaciones eh, del modelo, si bien aún no lo pueden confirmar con plena seguridad, ya que la solución ha de eh, testarse en cada uno de los eh, motores. El tema de Volkswagen va para largo y aquí en Copia Auto seguiremos informando. Pero seguimos informando y seguimos hablando con alguien que sabe y mucho de emisiones, de motores, de gasolina, diésel y del futuro del motor diésel.
0: Alfonso García,
2: COPE Auto
0: COPE, estar informado
2: La pasada semana la Fundación CEA del Comisariado Europeo del Automóvil y dentro de la charla coloquio, vehículos diésel y el caso Volkswagen el catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Jesús Casanova Kindelán expuso sus ideas al respecto eh, Don Jesús, eh, muy buenas tardes bienvenido a COPE Auto
1: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Eh, bien, gracias. Eh, gracias por atender además la llamada de copiauto, eh, Don Jesús es catedrático de motores térmicos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, don gracias. Jesús, eh, no sé si me ha tenido oportunidad de escuchar y si está al tanto de la noticia que ha, ha acontecido hoy, 25 de noviembre, al respecto de la solución que da el grupo Volkswagen para arreglar los motores TDI.
1: Bueno, eh, exactamente lo que va a hacer Volkswagen eh, tampoco lo tenemos claro, pero bueno, me parece que sí que va a dar una solución al respecto. Vamos, o sea...
2: Yo por lo que tengo entendido, las soluciones técnicas a estos motores son, una, se instalará un transformador en el sensor de aire del motor 1.6 EA 1.89 que regulará las emisiones, dos, parar... Para el motor 2 litros, TDI, la solución será una actualización del software. Lo segundo me parece más lógico que lo primero. Lo primero me huele un poco a trampa, ¿puede ser?
1: Bueno, no, no exactamente. Es que el problema está que, que si un motor se ha diseñado de una forma, sí. que es el caso, y, y ese motor para cumplir las emisiones tenía que, que, que hacer una, llamémoslo trampa, porque tenía uh -huh. que modificar cosas, ahora eh, el sistema tiene que ser capaz de cumplir la normativa en, el, en, la, en la, el procedimiento, que recordaremos que es en sí. un banco de pruebas, y al uh -huh. mismo tiempo tiene que dar al usuario unas prestaciones al menos parecidas o no, que eso es lo que no queda claro a las que tenía antes. no uh -huh. Evidentemente, si antes no se había hecho, eh, probablemente es porque era difícil hacer, había uh -huh. que hacer modificaciones que, que, bueno, no sabemos por qué, Volkswagen decidió no hacer y decidió acometerle por este procedimiento. Uh -huh. Evidentemente, las soluciones que ahora se den eh, ...no son solo eh, modificar el software, tendrá que modificar otras cosas... ...porque evidentemente eso, eso era esperable, quiero decir... Sí. Eh, ...no sé si exactamente ese caudalímetro que es lo que va a hacer... ...porque tampoco esa frase en sí misma dice mucho... ...es una explicación simplificada... Eh, ...no sé si, si, si exactamente va a modificar algún catalizador... ...o va a tocar alguna otra cosa... ...lo que no queda claro y es lo que esa frase dice... ...y, y no sé, porque todavía claro, esto sí. hay que esperar a que esto ocurra sí. exactamente si alguna, eso modificará alguna prestación del motor. Ese es el problema, ¿no? Y ahí es donde supongo que están todavía, como dice la propia frase, intentando de, de estar seguros es de lo que va a pasar,
2: ¿no? Pero en cualquier caso, usted lo ha planteado, lo normal es que si esos eh, motores eh, se revisan, se ponen al día, se homologan, y se ponen en orden, y se ponen legales, entre comillas, eh, van, a, van a andar... Eh, ...van a andar menos, van a tener menos potencia... ...y van a consumir más...
1: ...bien, eso no lo sabemos seguro... Quiero decir, es, ...eso sí. es lo que... ...intuitivamente uno sí. pensaría... Sí. ...porque uno pensaría que si, el, 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 si... ...un fabricante, y no voy a decir nombres... ...en este momento, sí. fuera capaz de resolver... ...el problema de que consuma poco... ...prestaciones, anda mucho, mucha potencia... Etcétera, ...y además contamine poco... Uh -huh. ...para pasar la norma sin necesidad de hacer ninguna trampa... ...¿por qué no lo ha hecho antes? ...no sería un poco la pregunta... Entiendo. ...¿por qué lo hace ahora y no lo ha hecho antes?... Esa respuesta yo no la tengo, quiero decir, la tienen. quien lo ha hecho? porque no lo ha hecho antes? ¿Es esperable que tenga modificaciones? Uno piensa que sí, pero no lo puedo decir seguro. Claro. Habrá que esperar a ver a que ese sistema se instale en un coche porque a lo mejor las cabezas pensantes, eh, ingenieros y, y, y demás que han trabajado en este tema han sido capaces de dar con una solución que antes no habían sido capaces de dar con ella. Y entonces a lo mejor efectivamente, por tanto yo no quiero adelantar acontecimientos, a entonces a lo mejor el sistema es capaz de cumplir la normativa y es capaz de no cambiar las prestaciones al usuario. Ese, ese sería un poco lo que todos esperamos que pase. Sí.
2: Eh, don Jesús, eh, con este caso, este Dieselgate que se ha denominado, que luego se ha extendido también a motores de gasolina, toda la industria de automoción está en el punto de mira de administraciones.
1: Bueno, sí, pero evidentemente yo soy más técnico que político, ¿no? Y por tanto eh, no le puedo decir mucho al respecto de la parte política de todo esto, evidentemente. Pero sí es cierto, ¿no? Pero bueno, ya se sabe hace tiempo que los vehículos en las ciudades son culpables de una parte importante, no digo de toda, pero una parte importante de la contaminación que hay en la ciudad. También es cierto, y eso es importante decirlo y que todo el mundo lo sepa, que los vehículos han ido evolucionando muchísimo en su reducción de emisiones contaminantes desde hace 20, 30 años a lo que es ahora, evidentemente. Un coche actual, emite normalmente en uso normal pues no sé muchísima menos cantidad de emisiones en todos los sentidos de emisiones contaminantes que afectan a la ciudad que un coche hace 20 años evidentemente a pesar de las trampas ¿eh? incluso sí. incluyendo las trampas incluyendo el sistema no funciona adecuadamente bien cualquier coche moderno emite muchísimas menos emisiones que un coche antiguo ¿no? o sea esa evolución ha ocurrido uh -huh. lo que pasa es que sigue habiendo en las ciudades un montón de coches no muchos coches funcionando y esto es muy importante también recordarlo los límites que se establecen en la Unión Europea que las ciudades no deben superar, se han ido bajando también mucho. O sea, en este momento esos límites los pusiéramos con coches de hace 20 años, sería imposible cumplir, pero ninguna ciudad lo cumpliría. Incluso se ha comentado recientemente, o ha comentado usted, que se bajan de 200 a 180. El intendente de Madrid ha decidido sí. bajarle de 200 a 180. Pero 200 ya es un número muy bajo, tengamos en cuenta. ¿eh? El, el, el ser humano los lo reclama y los que estamos en la ciudad lo reclamamos. Pero tengamos en cuenta que un número ya es muy bajo respecto a lo que había hace 10, 20 o 30 años, ¿no? que eran números muchísimo más altos que esos. Es <ríe> decir, el conjunto de que las ciudades se están exigiendo más, y que los coches van evolucionando, pues es, es, es una secuencia que va siguiéndose en paralelo, por decirlo así, ¿no?
2: En octubre de 2017, si no más me equivoco, en Europa, se cambiarán las pruebas, el método para, para el límite de emisiones a homologar, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eso, eso es una idea bastante importante también, porque hasta ahora los vehículos cumplían una normativa en homologación y tenían cumplir unos límites en homologación, pero luego se relajaba y eso estaba legalmente aceptado, que luego en el uso normal el conductor conduce de otra forma que en la homologación y, bueno, pues se permitía que la emisión fuera más alta. Digamos que no 35 o 40 veces como el fabricante que hemos dicho antes, pero sí se permitía una cierta holgura en el uso normal. A partir del 2017 se va a hacer un procedimiento de, de medida en el vehículo nuevo, digamos, en, en la homologación, en la cual ya... El uso real solo se va a permitir en, en un, dos veces más, por decirlo así, que el número de homologación, pero no cinco o siete veces como hemos estado emitiendo. Eso obligará, por tanto, a los fabricantes tengan que tener mucho más cuidado que la prueba de, 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 de emisión en homologación y luego la eh, emisión en tráfico real sea bastante más parecida. No digo que tenga que ser igual, porque es muy difícil que sea igual, pero sí bastante más
2: parecida. El otro día en esa charla, coloquio de la Fundación CEA, usted comentaba, hablaba, de ¿Cuál es el futuro de los coches diésel en el viejo continente? ¿Cuál es? ¿Cuál es? <ríe> ¿A corto o medio plazo?
1: Lo que yo intuyo ¿Sí? es que eh, los motores diésel, como acabamos de decir, es una tecnología tremendamente evolucionada. O sea, hace años, pongamos en los años 80, principios de los ¿Sí? 90, era impensable que un motor diésel tuviera la emisiones contaminantes que tiene uno actual y tuviera la eh, capacidad de conducción, potencia par, respuesta, vibraciones, ruido que tiene un motor de actual. Es decir, la evolución de los motores ha sido impresionante en los años 90 y principios de los años 2000, por decirlo así. Actualmente estamos hablando de una, una máquina. Tremendamente evolucionada el motor diésel. Por tanto, yo creo que la desaparición, de que como alguien habla del motor diésel, no tiene ningún sentido. Es decir, no tiene sentido en dos, por dos razones. Además, porque el petróleo, cuando sacamos petróleo, tenemos una parte del petróleo que es básicamente gasóleo. Y el gasóleo no lo podemos quemar en un motor de gasolina. Con lo cual, imaginémonos incluso que el motor diésel. El gasóleo se pondría tan barato, tan barato, tan barato, tan barato, que volvería otra vez el motor diésel. Por tanto, y además hay otra segunda razón que es muy importante, sí. es que el motor diésel, todos sabemos, se consume menos. Tiene menos consumo que el motor de gasolina. Incluso aunque el motor no evolucione, siempre el motor es el consume menos. Y el consumo menor va acompañado de una menor emisión de CO2, que es otro tipo de problema de emisión distinta al NOx, pero que afecta al calentamiento global de la atmósfera y pues, los protocolos de Kioto y sus continuaciones posteriores nos obligan a tener que reducir las emisiones de NO2. No por las ciudades, sino por un problema global. Con lo cual el motor diésel siempre tiene ventajas, siempre tendrá ventajas en ese sentido. Con lo cual yo creo que la desaparición del motor diésel que se habla por ahí no va a ocurrir y no va a ocurrir en Europa sobre todo, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que puede cambiar un poco sí. la manera en que se reparte el reparto diésel-gasolina. Eso sí puede cambiar, Entonces, pero no
2: desaparece Hoy, hoy estamos, este programa estuvo, ha estado presente en, la, en el acto de presentación, valga la redundancia, de los resultados económicos de Toyota. Uh -huh. el Toyota Lexus en, en nuestro país y el presidente de Toyota España, Agustín Martín, hablaba y se le preguntaba, y obviamente su apuesta para... Muy cerca, en el tiempo, 2020, y ellos apuestan por el, eh, el híbrido. Pero el híbrido eléctrico-gasolina, que es el que tienen. Pero no hablaban del híbrido eléctrico diésel es decir. Y su apuesta de futuro va, pasa por el híbrido eh, con gasolina, como tienen actualmente, y por el nitrógeno. ¿Cuál es su opinión?
1: Bueno, pues, por el hidrógeno, quiero decir. Sí, sí. Eh, eh, sí eh, vamos a ver, cada fabricante un poco por su lado. Sí. No podemos comparar Toyota con Volkswagen uh -huh. o con Mercedes o con BMW. Yo creo que cada cual tiene su propia filosofía sí. de diseño. O no sé, Mazda. Mazda es un fabricante japonés que tampoco tiene la misma visión en su futuro. Uh -huh. La visión de futuro, si uno escucha, sí. que puede tener Toyota. O sea, yo creo que eso es un tema eh, que a mí me costaría dar opinión personal Entendi. porque cada cual tiene su visión, ¿no? uh -huh. Yo creo que Toyota ha apostado fuertísimo por el, por el híbrido de gasolina. Por una razón, entre otras, porque el mercado americano por ahora no demanda vehículos diésel, hay una cierta reticencia, el, digamos que el caso Volkswagen incluso ha causado una mayor reticencia de la que ya había, o sea, tristemente eso es así. Sí. El mercado japonés tampoco va por el diésel, históricamente el gasolio se ha utilizado para el transporte pesado, pero no para los turismos. Uh -huh. Entonces, eh, es, ese mercado es fuertísimo, japonés y americano. Europa, hombre, Europa ellos dicen, vale, pues si el gasolina eh, híbrido, me consigue consumos parecidos al del diésel, ¿para qué voy a meter un híbrido diésel? Bueno, pues es su filosofía. Pero otros fabricantes no van por ahí. Mercedes, eh, el mismo Volkswagen, sí. eh, en este momento los franceses, Peugeot, etcétera, uh -huh. consideran que también se puede hacer un híbrido con motor diésel. Entiendo. Y por lo tanto, yo creo que el futuro... Va a hacia el híbrido, pero no porque sea gasolina diésel, me explico. Uh -huh. Porque puede haber también híbrido de etanol o híbrido de gas natural, sí. como ya hay, de hecho, pero ellos algunas versiones de gas natural, ¿no? Uh -huh. Es decir, que al final, lo que sea híbrido o no sea híbrido, no es lo que va a diferenciar. El combustible que yo meto al motor va a ser gasolina, gasóleo, pero en el futuro también etanol, gas natural o GLP. Es decir, va a haber una mayor diversificación de combustibles, poco a poco, cada vez más, ¿no? Uh -huh. Pero que luego sea híbrido o no sea híbrido es un problema más de la tecnología de propulsión. Y se puede hacer un híbrido diésel y se puede hacer un híbrido gasolina. Uh -huh. O sea que y el futuro puede ir por los dos tipos de motores en el caso del híbrido.
2: ¿Y el eléctrico?
1: Eléctrico puro, pues es uh -huh. otro mundo distinto. Uh -huh. Eléctrico puro sin motor de, de combustión interna, el problema que tiene es la autonomía. Y eso yo no sé, yo sí que no soy experto en la parte eléctrica, yo elaboro el motor de combustión interna, sí. pero el motor eléctrico, lo que todos sabemos y eso está en el, en, en el ambiente es que todavía sí. no tiene capacidad de tener, eh, digamos, autonomía para largas distancias. Entonces, ahí estará el eléctrico híbrido, o sea, el eléctrico sí. para ciudad puro si queremos, pero un motor de combustión interna que te permita seguir funcionando cuando sales de la ciudad y cuando te alejas del punto de recarga y si quieres hacer 400 o 1000 kilómetros no los puedes hacer en el eléctrico, ese es el problema, ¿no? Bueno, el futuro no sabe por dónde puede ir, porque el futuro podemos inventar pueden inventar un sistema de que cada 100 kilómetros hay un sistema en que tú paras el coche, te recargan la batería, te la cambian no te recargan, te la cambian y sigues andando 100 kilómetros más, vos a parar, te cambias la batería y sigues andando 100 kilómetros más, el futuro a largo plazo puede ser muy distinto. Pero, Pero a medio o corto plazo, sí. el eléctrico seguirá como ahora, un vehículo urbano tremendamente útil en entornos cortos, distancias cortas.
2: Pero sí si es verdad que el otro día usted mencionaba en esa charla coloquio de la Fundación CEA que, y para cerrar, eh, tanto el diésel híbrido, híbrido enchufable, eh, híbrido con gasolina, diésel... Lo que sí va a hacer es que se incremente porque para cumplir esas normativas que nos esperan en los próximos años van a incrementar los costes de los vehículos, ¿no?
1: Evidentemente, lo que pasa es que tengamos en cuenta una cosa. Sí. En, en el que se, eso es verdad, o sea, el coste del motor ya se ha incrementado. ¿eh? O sea Un motor actual, como decía antes, de sí. diésel es una tecnología súper sofisticada y por tanto, lógicamente, cuesta mm. muchísimo más un motor actual que un motor hace 20 años. Pero también un motor de gasolina va subiendo su precio. Sí. Todas las tecnologías modernas de gasolina, con turbos, con, con sistemas de catalizadores, etcétera, etcétera, van incrementando el precio. O sea, el motor cuesta bastante más caro que lo que costaba hace muchos años. Ahora, también tengamos en cuenta una cosa. El precio del motor en un coche va bajando en porción sí. con los años, porque el coche al final, el ave es el no sé qué, el eléctrico el asiento regulable, la calefacción de no sé cuántos todo eso también coste con lo cual los coches van subiendo de precio aparentemente, aunque aparentemente bajan ¿por qué? porque se hacen más unidades, porque los fabricantes son capaces de fabricar con menores costes etcétera, etcétera, y el coste del motor va repercutiendo menos en el coste final, con lo cual que el motor sea más caro no necesariamente implica que a alguien le cueste más, pero sí, algo tendremos que pagar de más si queremos coches, motores mucho más sofisticados, porque contaminar mucho menos. Eso evidentemente algo tendremos que pagar de más.
2: Don Jesús Casanova, Kindeland, Catedrático de Motores Térmicos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, gracias por atender la llamada de Copia y gracias por sacarnos de muchas dudas. ...y sobre todo en el caso que hablábamos del futuro del motor diésel... ...y el caso de los motores de Fosvacke. Pues, pues muchas gracias a vosotros por... Un, sal un saludo, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.
0: Alfonso García.
2: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
2: Si este fin de semana estás por la ciudad Condal, estás por Cataluña... Yo te recomendaría, bueno, este fin de semana a partir del 28 en concreto y hasta el 8 de diciembre eh, este sábado abre las puertas en la fila de Barcelona, el salón del vehículo de ocasión Las ventas de usados siguen creciendo de forma imparable, ¿quién nos iba a decir? Quizás sea lo único que nos ha traído la crisis, que nos ha puesto en nuestro sitio es decir, éramos el único país de Europa donde se vendían más nuevos que usados, y ya nos nos hemos equiparado al resto de los países es decir, allá desde los últimos años eh, se venden más coches usados que nuevos Y sigue creciendo Sigue creciendo ese, Esa venta de segunda mano Ese kilómetro cero Ese vehículo eh, usado Pero cuidado Hay que comprar Pues sabiendo lo que se compra Y queremos saber eh, Recomendaciones, consejos Por parte de un experto Don Pedro Escanés Yorquera, director comercial De Fórmula Ocuación Muy buenas tardes, eh, bienvenido a Copiauto buenas tardes. Eh, don Pedro, queríamos eso, porque estamos pensando, muchos, la mayoría, la mayoría de los ciudadanos de este país que, que bueno, que tienen necesidad de comprar coche, pues obviamente, y la economía, pues está un poco justa, bastante apretada, pues en los últimos años, y a la fuerza órgan, estamos pensando mmm, la mayoría de las veces en coches de ocasión, pero hay que hacerlo con cabeza, ¿No? Hombre, pues
3: sí, la verdad es que la compra de un coche usado de, de, de de segunda mano vaya entre sí. particulares, además, es una opción que cada vez está más en, en auge, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí que es verdad que, que hay que tener en cuenta una serie de, 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 de factores antes de, de realizar la compra de esta, que básicamente es eh, por la diferencia de precio, ¿no? Uh -huh. Como ya has dicho hace un momento. Entonces, hay que tener en cuenta, pues sobre todo, qué tipo de vehículo se, se quiere adquirir, hay que ver de la utilidad que le ha dado el propietario anterior puede estar el coche en un estado o en otro, hay que saber también qué presupuesto le quiere destinar uno en fin, hay, hay varios factores a tener sí. en cuenta
2: eh... Don Pedro, eh, por supuesto hay un, una oportunidad muy interesante, decía, a partir de este día 28, este próximo sábado, de entrar en un salón de ocasión donde ustedes, eh, Mercedes Cuadis eh, están presentes eh, como expertos, además en vehículos de segunda mano, vehículos seminuevos, vehículos de kilómetro cero, y eh, decía que es una muy buena oportunidad porque ahí los vehículos que se exponen y a la venta eh, tienen total garantía.
3: Tienen total garantía, están completamente re revisados... Se dan garantías hasta de dos años, eh, se pueden probar, eh, se ofrecen eh, toda una serie de certificaciones de la no sí. sinistralidad, eh, en fin, de antecedentes del vehículo, etcétera, uh -huh. etcétera.
0: Entiendo. Eh,
2: ¿Podríamos resumir brevemente y en pinceladas consejos para comprar un buen coche de ocasión, independientemente Hombre. del salón, por particular, por nuestra parte?
3: Sí, como te decía al principio, un sí. buen consejo, primero, eh, tener claro qué tipo de vehículo se quiere adquirir uh -huh. y, qué, y qué utilidad se le va a dar, sí. porque en, en función del, del tipo que se quiere adquirir, pues podemos deducir el uso que ha tenido anteriormente, que es, uh -huh. que es importante, ¿no? Saber qué presupuesto le queremos destinar, porque a veces eh, un coche de mejor calidad o con menos kilómetros, pues solo puede tener una diferencia de 500 o 1000 euros. Eh, hay que también determinar qué tipo de mecánica es la más adecuada para la utilización que le va a dar uno, porque hay gente que solo por el hecho de consumir poco, pues eh, quieren un diésel un diésel a toda la costa cuando un diésel, pues a lo mejor realizando menos de 15.000 kilómetros al año pues no resulta rentable, es mucho más rentable un motor de gasolina que tiene menos mantenimientos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Conocer... Eh, eh cerca ¿qué, qué modelo en concreto pues eh, también ayuda investigar el historial de mantenimiento del vehículo hombre si se compra en un sitio serio no pueden poner ninguna pega en ofrecer el, el historial del mantenimiento del vehículo asegurarse de que el kilometraje sea el correcto y acorde al vehículo eh, realizar un, pues una inspección eh, ...mecánica del mismo, si no se tiene o no se tiene conocimientos, pues hombre, eh, seguramente si se compra en un sitio especializado, tampoco podrán ninguna pega en que se lleve a hacer una revisión en un, en un taller externo uh -huh. que verifique pues que el coche está en verdaderas condiciones, ¿no? Uh -huh. Luego hay temas administrativos que también son interesantes de mirar para no llevarnos sorpresas con sí. multas, con embargos, uh -huh. eh, con reservas de dominio, etcétera, etcétera. Esto tiene un trámite muy fácil, se hace a través de un colegio de gestores o a través de tráfico, pidiendo informes de tráfico sí. y luego, hombre, por supuesto, hacer una prueba dinámica del vehículo. Uh -huh. Cuando haces una prueba dinámica la prueba te transmite muchas cosas, ¿eh? el comportamiento del vehículo, las situaciones que tiene, porque a veces, pues bueno, aparentemente un coche nos no gusta mucho y en cambio cuando lo coges sí. la sensación que te transmiten no, no es la que deseas ni la que esperas, ¿no? Mm. ¿Eh?
2: Muy bien, pues don Pedro Escanés, llorquera, eh, director comercial de la Fórmula Ocasión Cuadis Mercedes en Barcelona. Gracias y gracias por esos consejos para comprar un coche... Eh, buen coche de ocasión y mejor oportunidad a partir de este sábado en la ciudad condal. Gracias por atender la llamada de Copia Auto. Un saludo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Y en esta recta final novedades de la semana dos. muy rápidamente. Ford EcoSport nació en 2013 se fabrica en India es un todo camino pequeño es una generación Bueno, no vamos a decir segunda generación Es un restyling, una actualización Que llega con retoques estéticos Como por ejemplo ausencia de rueda de repuesto en el portón Se mejora el comportamiento con suspensiones endurecidas Para reducir el balanceo de carrocería Y mejorar el agarre y dinámica Mejora el comportamiento en carretera y en pistas de tierra Cuatro mecánicas, una de ellas es novedad ...el 1.0 ecobox de gasolina de 140 caballos... ...y el otro, el 1.5 CVT de 112... ...también el 1.0 de 125 actual... ...en diésel, se ofrece el mismo... ...1.5 DCI diésel de 95 caballos... ...pero el Eco Sport de Ford 2016... ...trae un nuevo acabado, el Titanium S... ...y novedades como navegador color en pantalla... 5 pulgadas, volante de cuero... ...nuevos asientos, cromados, cámara trasera... ...nueve, incluido el de rodilla... ...y el precio del Forexco, eh, Eco EcoSport 2016 de salida... ...se mantiene desde 14.900 euros... ...precio tarifa sin ayudas ni descuentos... ...la versión nueva Titanium S... ...como el eh, nuevo motor 1.0 EcoBoost de 140... ...llegarán en marzo con techo y llantas... ...de 17 pulgadas en color negro... ...y la otra novedad... ...es el Nissan LEV... ...3 kilovatios... Eh, ...más autonomía... ...la principal novedad del compacto japonés... ...es que monta una nueva batería... De 30 kilovatios ahora que aumenta la autonomía hasta 250 kilómetros, un eh, 25% más. La mayor de su categoría y todo ello con idéntico tamaño que la anterior. Por lo que, tanto, ni resta eh, ni un solo centímetro de espacio. Por contra, la nueva batería del LEV es más pesada, 21 kilos más. También, eh, también mejora sus prestaciones, aunque con la misma potencia, 109 caballos, y el tiempo de recarga rápido es el mismo. En 30 minutos. ...tenemos el 80% de su capacidad... ...se ha mejorado la recarga... En el modo de conducción B, en deceleración, retenciones, en descensos y en toma doméstica 12 horas de recarga. Además el LEV de Nissan 2015 introduce el nuevo sistema de información Connect VE, más sencillo de manejo, navegador eh, en 3D, localización de punto de recarga y avisos de mantenimiento con pantalla de 7 pulgadas de serie en todos los acabados. El Nissan LEV, recordar, eh, nació para uso urbano, en vía rápida, la autonomía sea corta y mucho, pero 250 kilómetros para ciudad, en uso dinámico, realmente está muy bien. Nissan ofrece la opción de alquiler o compra de batería. Su precio eh, parte desde eh, menos de 80 euros. Y eh, bueno, el LEF eh, de 30 kilovatios hora, 2015 con alquiler de batería desde veintinueve eh, mil euros. Con la compra de batería, 31.470 euros. Decir que este nuevo LEF, tiene más autonomía, pero también es más caro 2.000 euros En el control técnico Nuestro copiloto de lujo, Antonio Mora Gracias al volante, Alfonso García Sabes, Te esperamos la próxima semana En la próxima edición de Copia Auto Mientras tanto, ya lo sabes, disfruta Si puedes, de tu vehículo Y de los tuyos, chao
0: Save your good intentions For somebody you can trust Cause once you hand it over You know you won't see me either, So don't you do me no, baby Yeah, just you let me live and learn